0: Het is dinsdag 9 februari 2016, de dag dat een Indiaanse geit gearresteerd werd voor het grazen op het gazon van een rechter. En je luistert naar aflevering 30 van de TechSnacks podcast. Ik ben Raymond, tegenover mij zit maagden en in 40 minuten knallen wij door 4 onderwerpen. Welkom bij TechSnacks!
1: Ja, zowel de geit als de eigenaar Abdul Hassan werden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Nadat Hassan en zijn huisdier borg hadden betaald, mochten ze weer naar huis. Ze moeten binnenkort wel terecht staan voor het betreden van verboden terrein en het veroorzaken van schade aan het eigendom van een ander. Oh, wat vind ik... oh nee, Remon, Daar sta je dan met je geit, ja. Daar sta je dan met je geit, ja. Best vervelend. Nou ja, wat niet vervelend is, is dat we er weer zijn met een nieuwe TechSex-podcast.
0: Zeker, we waren er een week niet. Ik was uh, getroffen door de uh, griepes Epidemius. Of uh, gewoon een milde influenza of een milde RS-virus, maar dat kan. Ja, zoals half Nederland was ik uh, getroffen door de griep. Maar we zijn er weer bovenop. En uh, we hebben een follow-up van vorige week. Vorige week, nou ja, twee weken terug eigenlijk, hebben we het gehad over de Hyperloop. De supersnelle trein uit de koker van Tesla-oprichter Elon Musk. En daar mochten een aantal universiteiten mochten daar een ontwerp voor de capsule maken... die uh, in die uh, Hyperloop gaat werken. Uh, de Technische Universiteit Delft had een uh, delegatie gestuurd... die hebben helaas niet gewonnen. Maar MIT uh, heeft wel gewonnen. studenten van die universiteit. En uh, het winnende ontwerp zetten we een filmpje van in de show notes. Dat is goed nieuws. Er is ook slecht nieuws, want uh, Wikipedia... Mag ons niet zo meer, geloof
1: ik. Um, ja, wij zijn niet meer relevant voor een uh, encyclopedie. Dat wil zeggen, een enthousiaste fan van TechSnacks... die heeft uh, een wikipedia pagina aangemaakt een tijd terug uh, over ons. Maar onze uh, ja, uh, waarde voor in een encyclopedie is, is niet voldoende. Dus zijn we op basis van uh, irrelevantie uh, geschat.
0: We zijn zeer irrelevant voor een encyclopedie... maar gelukkig niet irrelevant voor een podcast. En we zijn vandaag ongeveer een jaar bezig. Uh, aflevering 1 van de TechSnacks-podcast ging uh, eind januari... De lucht in en ons uh, tweede jaar presenteren wij een nieuwe innovatie, Podcast Chapters. Je kunt nu, als je de Overcast-app hebt op je iPhone en daarmee naar TechSnacks luistert, direct vanuit,
1: Overcast,
0: ja, direct vanuit de app. Uh, van onderwerp naar onderwerp springen. En uh, dat kan alleen in Overcast. En helaas niet in de standaard podcasts-app van Apple of podcast-apps voor Android. Want die willen graag een M4A-bestand voor uh, hoofdstukken of chapters. En omdat wij SoundCloud gebruiken, moeten we verplicht
1: MP3's gebruiken. Ja, dus maar gebruik je dus een iPhone? En ja, dan moet je dus Overcast downloaden.
0: Ja, dan kun je van onderwerp naar onderwerp springen. Dat uh, neemt uh, dat is goed voor het snackgehalte van deze podcast. Overcast
1: natuurlijk. is er niet op, op Android. Hè? Nee,
0: alleen iOS. Ja, het is wel ja, gratis. Dus dat is mooi meegenomen. Hey, heb je de. Tim cook Gates tijdens de Super Bowl meegekregen. Ik vond het wel even grappig om het nog even als itempje
1: mee te nemen. Ik geloof er dus helemaal niks van. Hè? Tim Cook heeft een foto gemaakt ja. en uh, die foto was vet wazig, maar hij stond ook wel op een vet gave positie namelijk op het veld en um, toen heeft hij een heel raar bewogen fotootje gemaakt. Hij gaat daar, denk ik, 80% kans dat hij daarop terug gaat komen tijdens een keynote. Ja, zou het? Ik denk het wel, want <laughs> hij heeft de foto inmiddels wel verwijderd van zijn Twitter-account. Ja, maar dit is toch een grandioos publiciteitsstunt. Apple was de grote aanwezige in de, in de Bowl. Ja, je bedoelt de afwezige. Uh, Festijn, eh, want de Bowl is dus, ja, die wedstrijd is eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat vooral om alle reclame <laughs> en uh, alle artiesten die komen optreden. Nee, ik denk dat, uh, dat dit gewoon een hele mooie publiciteitstunt was en dat Apple daarop terug gaat komen tijdens een keynote.
0: Ja, op Twitter was het natuurlijk hilariteit al om, zeker omdat Apple zo'n shot on iPhone 6 campagne heeft, waar dan de Allermooiste iPhone-foto's worden getoond. Nou, dit was natuurlijk hilariteit en spotdrijven allemaal op Twitter. Maar ja, we blijven even bij Apple. Want als ik zeg 15 maart, dan zeg jij... Dat duurt nog even. Dan zeg jij Apple Event. Jee! Nou ja, oh, ja. volgens de, de laatste geruchten dan. En BuzzFeed zegt het. En Mark Gurman van 9to5 Max zegt het. Dus dan is het misschien wel waar. Vrijwel zeker waar. En vorig jaar was er ook een event in maart. En toen werd onder andere de Apple Watch. De prijzen en de details werden toen uit de doeken gedaan. En jouw 12-inch MacBook werd aangekondigd.
1: Ja, mooiste MacBook die er bestaat.
0: En dit jaar dus op 15 maart opnieuw een uh, Apple Event. Maar daar gaan we waarschijnlijk geen nieuwe MacBook zien. En ook geen nieuwe Apple Watch. Maar wel, en dat vind ik zelf heel interessant, een nieuwe 4-inch iPhone 5 SE.
1: Oké, okay. en dan een kleintje is dat ofzo. Ja,
0: gewoon uh, de opvolger van de iPhone
1: 5S. En waarom dan een SE, want dat volg ik even niet.
0: Ja, dat zou dan staan voor Special Edition of Enhanced ofzo. zo. Nou ja, de naam van de nieuwe iPhone is nog maar een gerucht.
1: In 2026. Oh, vet. Jij hebt de iPhone 8SEMGHX76. <laughs> ja, dat staat voor Special Enhanced. Ja, nou ja, goed. Uh, ik geloof niet zo in Raymond, sorry. Niet in, niet in de naam of niet in een nieuwe 4-inch iPhone? Nou, niet in de naam. En de 4-inch iPhone op dit moment zou ik wel logisch vinden. Dan heeft het dezelfde inhoud, denk ik, van een, van een huidige iPhone 6.
0: Nee, het wordt een mix van de 6 en de 6s, zeggen de geruchten tot nu toe. Dus een 4-inch scherm... Uh, met een A9-chipje, net als de iPhone 6 maar dan weer de camera uit de iPhone 6... en ook NFC voor Apple Pay.
1: Ja, maar dat is raar, want dan wordt het een hele nieuwe iPhone... die op een raar moment voor een iPhone wordt gepresenteerd.
0: En is dat niet logisch? Want als we naar volgend jaar gaan kijken... Uh, of nee, niet volgend jaar, als we naar september gaan kijken... dan wordt de iPhone 7 aangekondigd. En wat heb je dan? Dan heb je het topmodel van de iPhone 7... Die is ook 4,7 inch of 5,5 inch kunnen we aannemen. Dan heb je daarnaast de iPhone 6s. En als instapper de iPhone 6. En de 6 en de 6s, die lijken wel behoorlijk op elkaar. Dus ik verwacht wel dat Apple een soort van de instapper nog een, een kleine upgrade wil geven. Een kleine push. En ook in prijs. En ja, er zijn er eenmaal mensen die wel warm worden van een nieuwe 4-inch iPhone. Zelf even meegerekend. Zeker als je een A9-chip krijgt, een redelijke camera. En, uh, maar waarom gaat dat ding dan de iPhone 5 SE heten? Nee, omdat hij het uiterlijk van de iPhone 5... S heeft mogelijkerwijs of daarop geïnspireerd is.
1: Maar hoe zou die dan moeten heten? Zes mini? Nou ja, inderdaad zoiets. Dat vind ik veel logischer, want dit, dan ga je dus nieuwe techniek in een oud jasje stoppen. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, maar is er iets mis met, het Audi, met, met dat jasje? Volgens mij is het best een prima jasje. Hij ligt lekker in de hand. Dus niet al veel mis mee.
1: Ja, daar hebben we afscheid van genomen vanaf de zes. Hè? Dat is het hele idee van zo'n innovatieverhaal. Uh, is dat je dus uh, blijft innoveren. Dus ik, ga me, ik, ik kan me niet voorstellen dat Apple een, uh, weet het, een, een, een design gaat recyclen. ...en zelfs zijn naam gaat recyclen. Dat
0: vind ik heel raar. Ja, ik zie het wel gebeuren, want wat ik al zeg... Hè, ...we hebben die iPhone 7, die lijkt best op de iPhone 6... ...kunnen we even aannemen, en op de 6S... ...dan hebben we de iPhone 7, die lijkt op de iPhone
1: 6S... ...en dan hebben we daarvoor nog de iPhone 6... ...en die lijkt ook weer op de iPhone 6. En hoe gaan mensen dit snappen? Bij Apple was het altijd heel simpel... Uh, ...je koopt een iPhone en dan heb je de nieuwste... ...en een iets minder nieuwe... En als je heel veel geld hebt, dan koop je de nieuwste. <laughs> als je heel veel geld voor over hebt. En als je iets minder geld ervoor over hebt, dan koop je de iets minder nieuwe. En nu wordt het toch wel. En daarna was er altijd nog een instappetje. Ja, dan was het ook nog wel een instappertje. Hè? Als je echt voor je, voor je kinderen nog iets wilde of zo. Of gewoon niet heel veel geld aan je telefoon wilde uitgeven, maar wel een iPhone wilde. En, maar dat is simpel, dat is overzichtelijk. Er zijn nooit meer dan. He, ook als je een iPhone kiest, nooit meer dan drie keuzes geweest. En nu moet je specificaties gaan vergelijken. Want je moet straks gaan vergelijken de, hoe heet het, de 5S, de 6 en de 5SE. Die dan weer eigenlijk tussen de 6 en de 7 in zit. Maar wel de 5 heet, wat ik heel, heel onlogisch vind. En, um, en dan, dan kom je bij de 7, en dan heb je nog een 7. Plus. Je hebt trouwens ook nog een 6 plus en een 6s plus en een 6s. Nee, nee, nee. Als, als, de, als de 7 komt, dan wordt de 6 uitgefaseerd. Dus we hebben op dit moment, als het in
0: maart die 5sc aangekondigd wordt, hebben we 6s, is de nieuwste. 6 is ook groot, maar iets goedkoper. En 5 SE is klein. Good, better, best. Want
1: als de 7 komt, dan gaan ze 6 ertussen uit. Ja,
0: tuurlijk. Want die heeft veel te weinig toegevoegde waarde tegenover ja, de 6. Maar
1: de, die 6s, die 5 se die zit eigenlijk tussen de 6s en de 7. Qua specificaties? Nee,
0: die zit tussen de 6S en de 6 qua specs. Uh. Dus die heeft iets minder specs dan uh, de 6S, maar iets meer specs dan de 6. Dus ik zie daar wel een logische opvolger in van de 6. Ja,
1: dan, dan, snap ik, dan snap ik die opbouw wel. Ja, nou ja, goed. Qua naam ben ik er nog niet uit. Nou, dat
0: weet ik ook niet. Of die naam het nou echt gaat worden, dat betwijfel ik
1: Dat er een kleinere iPhone komt, of dat er in ieder geval vraag naar is. Nou, dat kan ik me voorstellen. En, dus zo gaat het eigenlijk. Uh, eerst hadden we allemaal hele kleine telefoons, of hele grote telefoons. Toen moest het allemaal heel klein, toen moest het weer groot groot, dan moest het weer kleiner worden, weer groot. Ik kan me voorstellen dat die vraag daar is. Ja,
0: en volgens mij doet Apple er goed aan om ook die markt te bedienen met een nieuwe 4-inch iPhone. En ik zit te twijfelen, joh. Ik heb nu een uh, loner van Apple, een 6S. Maar ik vind hem eigenlijk net iets te groot. Als ik hem soms met één hand bedien en ik loop op straat, denk je toch, eh, ik kan net niet lekker bij dat ene hoekje of het is hem net te groot.
1: Ik, ik word daar wel, uh, ik word daar wel uh, warm nee, van. heb ik nooit last van gehad. Ik ben vooral heel blij dat ik alles beter kan lezen op het grote scherm. Um, en dat past nog prima in mijn broekzak, want als ja, misschien zou ik zelf nog wel een plus willen.
0: Nou, dan ga jij een maatje omhoog en ik een maatje omlaag misschien wel. Hé, hey, niet, niet alleen uh, iPhone uh, nieuws, ook de iPad Air 3 komt er naar verluid aan. En dat wordt de eerste grote vulling voor de iPad Air lijn. Want we hadden natuurlijk de iPad Air en de iPad Air 2, maar ja... De R2 was het gebruikelijke recept. Alleen een beetje sneller en een beetje dunner. Maar nu de iPad-verkopen niet zo erg in de lift zitten... sterker nog, ze dalen nogal behoorlijk... voelt Apple zich blijkbaar volgens het geruchtcircuit... toch uh, nodig om de iPad Air een grote vernieuwing te geven in maagd. En hij zou dan onder andere um, gelijk op een iPad Pro Mini. We houden het wel even in het mini-circuit vanavond. Ja, inderdaad. Uh, met onder andere vier speakers, een smart connector voor accessoires... en mogelijk ook 3D-touch. Ja,
1: vind ik inderdaad een logische stap. Weet je waar ik nou echt op zit te wachten... En en um, dat zou echt een hele grote designvernieuwing zijn, uh, ook vanuit Apple. Um, is een edge-to-edge -edge scherm. Als je nou schermruimte wil winnen, hè, dus, dus gewoon fysiek ruimte uh, om te bedienen, wilt winnen op je, um, uh, op je kleinere iPhone of kleinere iPad. Een edge-to-edge -edge scherm zou een prachtige oplossing zijn. Je ziet het dat, dat Samsung het heeft geprobeerd met, uh, met, met die Galaxy uh, Edge. Ja. Uh, die hebben dat dan weer een beetje raar uitgewerkt. En dat, dat vind ik sowieso met dat hoekje. Uh, maar een echt edge-to-edge -edge scherm. Ik weet niet of het technisch mogelijk is, maar dat zou ik onwijs mooi vinden.
0: Maar waar moet de homeknop dan blijven?
1: Ja, die kun je met 3D-touch uh, en een, uh, een beetje die techniek die ook zit in het trackpad van mijn MacBook. Uh, kun je dat wel faken um, op een scherm.
0: Ja, dat zou wel interessant zijn.
1: En dan kun je hem gewoon digitaal projecteren, zo'n homebutton. Ja, nou, daar moet even een goede interface designer over nadenken.
0: Nou, ik weet niet of we dat al in de iPhone 7 gaan zien, hoor. Maar uh,
1: lopen we wel heel ver vooruit. Nee, maar het zou wel heel mooi... Dat zou wel in... innovatie maar dit zijn. Wellicht komen we
0: dan al bij de iPhone 10 uit. Nou, zover is het nog lang niet. Hey, vorig jaar werd tijdens dat event uh, in maart ook de Apple Watch uh, werden details uh, onthuld. Want hè, ze hadden toen in september al een beetje geteasd. En in maart werd de verkoopprijs en de releasedatum werd uh, onthuld. Maar ja. nu zijn we bijna anderhalf jaar verder. En komt er uh, waarschijnlijk geen nieuw model Apple Watch... tijdens het event op 15%. Maar wel een nieuwe collectie bandjes, onder andere een Zwarte Midanese loop en nieuwe stoffenbandjes en weer een nieuwe samenwerking met een nieuw uh, modehuis. die dan weer. De... daar
1: heel veel mensen op te wachten?
0: Ja, dat vraag ik me dus ook af. Volgens mij is die Apple Watch juist gebaat bij zo snel mogelijk en zoveel mogelijk vernieuwen.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Want ze hebben eigenlijk een half product gelanceerd toen.
0: Qua software hebben ze inderdaad een, ja, een vrij half product gelanceerd met uh, WatchOS 1. Maar ook, ja, mijn Apple Watch, hij is traag... en ik weet niet waar het aan ligt... maar apps duren lang op. Dus ik denk van, nou... ja, het heeft een beetje twee kanten, hè zo'n nieuwe Apple Watch. Aan de ene kant denk je van... je wil de kopers die net een Apple Watch hebben gekocht... Uh, in de zomer, vorige zomer... natuurlijk niet teleurgesteld dat het nu weer een Apple Watch 2 is misschien. Maar aan de andere kant wil je ook vooruitgang. En dat... Een watch-ecosysteem met die apps heeft echt nog wel even wat vooruitgang nodig.
1: Ik denk dat Apple niet zo'n hele empathische inslag heeft qua, qua uh, of je mensen nu teleurstelt als je een nieuwe Apple Watch uitbrengt. Ik denk vooral dat ze kijken naar de cijfers.
0: Ja, en over MacBooks hoor ik weinig. Vorig jaar werd jouw 12-inch MacBook aangekondigd en die had een Intel uh, Broadwell-chip. En dan is Intel klaar om Skylake uh, de deur uit te doen. Dat is vooral uh, energie-efficiënter, uh, minder warmte en uh, vooral zuiniger en uh, wat meer grafische power. Dat kan die MacBook wel gebruiken... maar er zijn geen concrete aanwijzingen... over, um, over nieuwe Macs of nieuwe MacBooks... Ja, tijdens dat event. Ja, wat
1: spannend is natuurlijk... hoe lang gaat de MacBook Air te volhouden? Nog.
0: Ja, dat is ook een vraag inderdaad. Daar is nog ja, vrijwel niets over bekend... maar ik hoop wel dat de Mac ook een beetje aandacht krijgt. Maar zoals het er nu uitziet... 15 maart, iPhone 5 SE, 4-inch A9-chip en de betere camera iPad Air 3 dat wordt dus gewoon een iPad Pro Mini en uh, nieuwe collectie Apple Watch bandjes en dan krijg je heel de software route met iOS 9.3 en OS 10 10.11.4 er nog bij kunnen ze dan op de gemak de vernieuwing uitlichten. Dus ik heb er wel zin in, maar ik hoop toch stiekem ook wel een beetje aandacht voor de Mac. Want die heeft ook weer wel een. een nou, we een gaan het
1: op. Uh, evenement op uh, volledig live. Gaan we het uh, checken voor jullie en uh, we gaan dus er zeker op terugkomen. En gaan we gaan bijvoorbeeld ook volgen via Twitter. En dat kan uh, gewoon, want we houden gewoon een live timeline. Uh, het was uh, hashtag ophef. Hashtag ophef in het kwadraat. Zo ja, hashtag rip. Twitter, het was uh, ja kommer en kwel, want um, BuzzFeed had naar buiten gebracht dat Twitter er nu dus eigenlijk wel eindelijk mee ging komen, um, namelijk met de niet-chronologische timeline.
0: Ja, het was al hele lange tijd een gerucht inderdaad en Twitter zou er intern mee testen, maar nu, afgelopen weekend, zei BuzzFeed, jongens, we weten het zeker, Twitter komt er volgende week mee. Nou, toen was Twitter te klein.
1: Het was verschrikkelijk. Want, uh, nou ja, niemand die vindt dat, uh, die vindt dat fijn. Uh, hashtag RIP Twitter werd al heel snel trending. En,
0: uh, Ik ging al in mijn gebruikelijke... Oh, wat wil Twitter toch graag weer Facebook zijn modus?
1: Ja, inderdaad, ja. dat denken ook heel veel mensen. Hè? Heel veel mensen die zeggen met dat like ook en zo. Twitter wil Facebook. Nou, daar hebben wij al veel over gesproken. Terwijl, nou, we hebben ook wel eens uitgelegd... van wat maakt dat Twitter nou uniek. Um, en, nou, die rel die heeft zich ontwikkeld. En, um, nou ja... Morgen worden dan ook de kwartaalcijfers bekendgemaakt. Dus het was niet onlogisch geweest... als Twitter ineens met een nieuwe feature zou komen. Um, maar mensen zaten er eigenlijk niet zo op te wachten. Toen, toen kwam uiteindelijk het verlossende woord... van de uh, CEO van Twitter, uh, via Twitter. At Jack. Ja, at Jack is dat. En uh, die deed het volgende statement. Uh, hello Twitter, regarding RIP Twitter. Um, I want you all to know, we're always listening. We never planned to reorder timelines... ...next week. Ik geloof... ...de Gershnaars
0: van. Nou, het, wordt, het gebeurt in ieder geval... ...niet deze week dan. Dat is één ding... ...wat zeker is.
1: En daarna, daarna gooit hij er nog een tweet uit... ...Twitter is live, Twitter is real-time... ...Twitter is about who and what you follow... ...and Twitter is here to stay... ...by becoming more Twittery. Ja, hij, hij zegt, dat is eigenlijk ook... ...waar, waar hij het argument van nou, Twitter wil... ...facebook lijken, van tafel wil vegen. Meer Twittery, um, ja. en, en, nou Hij gaat nog even door hoor. I love real-time, twittert uh, Twitter Jack... Um, we love the live stream. It's us. And we are going to continue to refine it to make Twitter feel more, not less live. Dus hij zet er helemaal op in. En het is natuurlijk helemaal pleasen van zijn publiek. En van zijn
0: gebruikers. Hij, had, hij was even in een tweetstorm, zoals het heet. Gewoon meerdere tweets achter elkaar. Hij voelde echt even genoodzaakt noodzaak om te reageren. Wat hij daarna zei, maakte me wel heel blij. En daar, daar veegt hij Twitter, wil Facebook zijn, helemaal van tafel. Twitter can help make connections in real time... based on dynamic interest and topics... rather than a static social or friend graph. We get it. Ik dacht, oh yes, ze begrijpen het ja, nog. Gelukkig. Ja, ja. Twitter gaat om interesses van mensen in real time... en niet om de mensen die je persoonlijk kent. Daar heb je Facebook voor. Twitter gaat om interesses... en om gezamenlijke topics ja, en, en interesses. Dat kan
1: heel leuk werken. Um, nou ja, goed, dat is wel bewezen. Maar... Ik denk eerlijk gezegd dat die plannen er echt wel waren en dat Buffy dit echt wel bij het goede eind had. Alleen dat er zo'n ophef ontstond, hè, dat, dat er zo'n Twitterrel was, dat ze daar ook even dachten van oh shit, misschien heeft dit wel veel grotere impact dan wij hadden verwacht.
0: Ja, het zou wel kunnen hoor, dat ze het toch snel van tafel hebben geveegd.
1: Ja, en zeker met die, met die um, hoe heet het? Met die kwartaalcijfers uh, in het vizier. Als je, als je zoiets doet en um, er is zoveel negativiteit in het nieuws. Hè, want um, gebeurt er zo'n ophef, zo'n zo rel op Twitter. dan bereikt dat ook het nieuws. En dan bereikt dat uh, de grote.
0: Ja, reken, reken maar dat dan allemaal prominente Twitteraars hadden gezegd: Oké okay, jongens, is dit, dit het. is het Twitter. Het was leuk. We gaan naar de volgende Twitter. Want er is vast wel een dienst die zich helemaal uh, op de time wil lichten. En. Als er één ding is wat de beurs wil zien... dan is het groei, groei, groei. En niet doei, doei, doei. Meer omzet, meer uh, gebruikers... meer advertenties, meer, meer, meer. Plus, plus, plus. En als Twitter, ja, dat heeft al moeite om te groeien... als dan vlak voor de kwartaalcijfers ook nog bekend zou worden dat heel veel prominente, belangrijke Twitteraars Twitter verlaten. Ja, dan was het aandeel waarschijnlijk door de 10 dollar. Ja, en die, nou.
1: die staat dan niet zo goed, want die staat nu op zo'n 14 dollar, zeg ik uit mijn hoofd.
0: Ja, en het begon ooit op 40 en het hoogste was 60, maar uh, ja, dat gaat ja, niet al ja, best ja. inderdaad. Maar we hebben wel vreemde experimenten van Twitter, hoor, de laatste tijd. Begon natuurlijk met What You Missed. Dat is op zich wel een aardige functie.
1: We hebben er al eens eerder over gehad. En dat is er overigens nog steeds. We hebben wel eens eerder gezegd dat we dat niet zeker wisten. Um, maar, maar het is er inderdaad, inderdaad nog wel. Ja. ja, terwijl je weg was heet het in het Nederlands.
0: Ja, en Twitter is er ook mee bezig om VIPs te pleasen. Dus grootgebruikers van Twitter die veel invloed hebben... die krijgen nu bijvoorbeeld geen advertenties te zien in het web of op de app. Dus als je uh, belangrijk voor Twitter bent... En belangrijk bent voor het ecosysteem en voor Twitteraars. Je hebt veel volgers en je invloed is groot. Dan toont Twitter je gewoon geen advertenties. Dus dus.
1: Of als jij intensief gebruik gaat maken, dus als je jouw gebruik van Twitter gaat intensiveren, kun jij dus op die manier jouw advertenties afkopen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk ook wel een mooie strategie om mensen aan je te binden. Ja. En, te, te, en mensen zeg maar aan te zetten tot meer Twitteren. En als ze dat meer zo gaan, uh, gaan uh, positioneren, van nou, als jij je best doet bij ons, dan gaan we, komen wij jou ook tegemoet. Want hè, wij zijn blauw, hè, jij bent blij met ons, maar wij zijn ook blij met jou.
0: Ja, daar heeft het in het verleden wel, of nou, in het recente verleden wel aan uh, geschild. Hè, dat Twitter, dacht, Twitter dacht vooral, doet vooral zijn eigen ding en het let eigenlijk niet op wat zo'n gebruikers willen. En het lijkt eigenlijk helemaal als gebruikers A zeggen als ze Twitteren: oh nee, we doen B. Ja, precies. Dus er is inderdaad, Jack heeft wel een uh, taak om dat terecht te zetten. En nou ja, ze doen dus al wel hun best. En uh, wat ook een probleem is, op Twitter is uh, ha-tweets, racisme, uh, terroristische tweets. En um, daar wil Twitter ook wat aan doen. En ze zijn nu met een trust and safety cancel gekomen. Hebben ze vandaag aangekondigd. Ze willen echt even er helemaal goed... ...in de picture staan voor die kwartaalcijfers. Ze konden ineens allemaal dingen aan. Uh, maar dat is een soort van ja, veiligheidsraad... ...waarin prominente organisaties... ...bijvoorbeeld tegen cyberpesten... ...maar ook organisaties als de Kinderbescherming, ...die zitten daarin... ...en die adviseren Twitter... ...hoe ze met ja, misbruik en haattweets ja. om moeten gaan. Dus dat was altijd vaak, gehoord, uh, een vaak gehoorde klacht. Twitter doet maar niks aan haattweets... ...en het is moeilijk om, uh, om misbruik te rapporteren... ...maar dat gaan ze, ook, uh, gaan ze ook verbeteren.
1: Komt het dan toch nog goed met Twitter? Ik denk het wel. En ik blijf het een heel mooi medium vind. Ik ook op Twitter. En als je nog persoonlijke dingen wil weten, Raymond, die twittert dus heel veel over technologie, Apple, zijn werk bij One More Thing.
0: En ook heel veel random privé shit.
1: Ja, privé. Dat vind ik zo raar, Raymond. Jij twittert, zeg je dan privé dingen. Dit is toch privé op internet?
0: Ja, de persoonlijke dingen. Niet zozeer privé, niet als in dat. Alleen dat alleen mijn, mijn inner circle het mag zien... maar niet werk gerelateerd inderdaad. Ik noem het altijd maar een vreemde mix... tussen werk en, en, en allerlei privé en
1: grappige dingen. Ja, mijn, mijn tweets die focussen zich vooral uh, op de zorg... en over uh, verpleegkunde en uh, nou, meer uh, e-health... Twitter ik veel over. En de medische wereld. En je kunt dus, uh, ons persoonlijk. Uh, kun je dus ook volgen. Ed Raymond Mens uh, op Twitter. en at Maarten VB.
0: En als je nou heel veel mensen. ons even gaan volgen. krijgen we geen advertenties te zien. Dat zouden we ja, wel leuk dus, vinden.
1: Daar doen we dit voor, hè. snap dat nou. <laughs> en. edTechStationL uh, natuurlijk ook op Twitter. Um, Raymond, um, onze president. Mark Rutte. Die was in Silicon Valley. Ja, vorige week. Dat verbaasde hem ook. Ik denk hier, wat doet Rutte daar nou? Ja, dat was een initiatief van Nelly Kroes. Tantenel. Nee, nee Tante Van Startup Delta is, is Nelly Kroes. Um, dat is nou, onze, onze start-up dame in Nederland. Hè, die, die met de durfkapitalisten en uh, ja... Nee, ja, zorgt voor, voor ook kruisbestuiving onder die start-ups. Dus nou, die gooi je daar geld tegenaan en babbel met elkaar en... Bouw je start-up uit tot een succes. Ja, ik
0: noem haar altijd een beetje de start-up-oma.
1: Ja, nou ja. Nelly Kroes. En die had bedacht... Zegt Mark... Ik denk dat ze koffie aan het drinken waren. Zei Mark, weet je wat wij moeten doen? Wij moeten dus even naar Silicon Valley. En toen dacht Mark, dat vind ik leuk. Dus dat gaan we doen. En dat was één grote poppenkast. Ik zit er vandaag echt op mijn Maarten van Rossum stoel. Want ik blijf hier ook even over doorzeuren. Want ja, het ging gewoon helemaal nergens over. Ik heb uh, gezocht op internet... En eigenlijk niet goed kunnen vinden wat nou precies het doel was. Maar hij was wel bij grote namen op bezoek, hè? Ja, daar kom, daar kom ik zo even terug. Hij was, hij was inderdaad bij Apple, bij Facebook onder andere, bij Google en bij Tesla. En um, dan denk je, nou, daar zal hij dan vast wel hele belangrijke dingen bespreken. Uh, bij Tesla was hij even een stukje gaan rijden. Ja als echte VVD'er... Um, heeft hij uh, zo'n ding eens even uitgeprobeerd. Daar had hij het volgende over te melden. Zo, ik heb er één keer voor gedaan. <laughs> ik heb niet eerlijk dat we ons helemaal uh, aan de sluit gehouden hebben. Maar ja, ik ben ook VVD'er. Ja, dus Raymond, als jij een snelheidsboete rijdt... Um, maak een stemvie bij de volgende verkiezingen... dat je op de VVD stemt. Dan kun je daar <laughs> gewoon altijd je bezwaar mee onderbouwen. Want als je VVD'er bent, ja, dan mag dat. Dus um, ja. bij deze... Nooit meer een verkeersboete als je op de VVD stemt. Dat is ook een strategie om je kiezers uh, binnen te halen. <laughs> Zeker weten. Onze minister-president. Ik vond hem wel leuk. Ik vond hem stiekem wel -president. leuk. Onze minister-president. Maar goed, um, laten we door. Want uh, behalve dat hij daar in de Tesla rond ging scheuren... Uh, heeft hij vast ook hele belangrijke dingen um, uh, bij, bij Apple besproken. Um, nou ja, hij kreeg een rondleiding van Tim Cook. Hè? Daar heb jij nog ja. even naar gekeken.
0: En uh, dan zou je denken... Oh, joh, Apple, Silicon Valley,
1: Nederland... Ketching. dit gaat over de belastingdeals. Precies, hè? want ik denk, onze minister-president, die gaat nu naar Silicon Valley om ze allemaal eens even op hun uh, donder te geven. Dat ze Nederland uh, gebruiken voor de belastingontduiking. Het uh, is allemaal leuk dat Tesla hier zijn hoofdkantoor heeft en dat Uber hier zit. En dat Apple zo'n driehoekje maakt met, uh, met Groot-Brittannië en Starbucks. En, het uh, is allemaal hartstikke leuk. Onze markt, die gaat het geld terughalen. <laughs> nou, tegen het FD heeft hij gezegd... dat hij daar absoluut niet mee bezig was. Um, uh, en nou ja, dan, dus dat was een beetje uh, jammer. Hè? Dat, dat, daarvoor ging hij dus niet. Hij ging, niet, hij ging bij Apple ging het hebben... over meer activiteiten van Apple naar Nederland halen. En niet over... Um, belastingen, want daar had hij um, nou ja, niet zo'n zin in.
0: Nou, hij zei inderdaad, er zijn allerlei beleidskwesties die niet goed zitten, maar als je je daarop gaat richten, dan ben je tien jaar verder. En we hebben elkaar zoveel te bieden, laten we ons daarop focussen. En bovendien hebben we een heel fatsoenlijk belastingklimaat in Nederland.
1: Ja, nou. Dat ging ook over Europa, hè? want er zou een, uh, een, een gesloten houding van Europa naar technologiebedrijven bedrijven zijn. En, nou, um, maar nou, dat, dat zei Rutte ook nog tegen de FD van, nou, dat is niet mijn waarneming, eerlijk gezegd. Maar, zegt hij, en dat heeft hij letterlijk, dit sta ik gequote op op erin. Ik ben er ook niet zo mee bezig. Nee, tuurlijk niet, Mark. Je hebt het veel te druk om in een Tesla rond te scheuren. Want als VVD'er moet je dat doen. Oké, okay, Maarten, laten we even. We
0: zijn er nu wel achter dat de VVD niet jouw partij is.
1: <laughs> dit nee, is volkomen duidelijk. Ik, 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 wat ik me heel erg heb afgevraagd bij dit bezoek, um, is waarom. De politiek leider van Nederland naar Silicon Valley gaat om daar over dingen te praten. die niks met het. Nou ja, eigenlijk het besturen van ons land te maken heeft. Maar bijvoorbeeld met uh, het, het meer vestigen van een commercieel bedrijf in Nederland. Dus meer activiteiten van Apple naar Nederland halen. Wat doet een minister-president op zo'n. Nou ja, netwerkborrel, daar hebben we toch eigenlijk gewoon de koning voor? Die is voor dat soort leuke poppenkasten. Ja, dan zou
0: Tim Cook waarschijnlijk ook meer uh, onder de indruk zijn geweest... want de koning is net wel even wat anders dan de minister-president.
1: Ja, en uh, wat, 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 wat heeft Mark Rutte vanuit zijn functie... want hij was daar als minister-president van Nederland... heeft hij daar nou te zoeken? Hè, behalve dan belastingdingen waar hij het niet over ging hebben... En, en over het gesloten karakter van Europa... tenminste dat beeld wat er bestaat waar hij het niet over ging hebben... Um, wat heeft Rutte daar te zoeken? Ja, ik was ook inderdaad verbaasd over dat er zo weinig
0: concreets is, is, is bekendgemaakt of wat het doel was. En dat het vooral allemaal heel gesloten uh, achter de deuren talks was. Maar Tim Cook, die heeft het verraden. Die gaf een aanwijzing. Een journalist van Bright, dus tegenwoordig echt heel Z uh, valt het onder. Die mocht uh, Tim Cook namelijk een vraag stellen. En uh, die vroeg Tim Cook wat hij nou eigenlijk van Nederland vond en wat hij van Nederland kende. En Tim Cook gaf dit antwoord. Mr. Cook, can I ask you one question? What do, what do you know about uh, Dutch technologies
1: uh, as a country? What, what kind of country are we in the, I, I the Netherlands? And we're very fortunate to be there. And I'm looking forward to coming and seeing Nelly in uh, late May. Because you know each other quite well. Yes, I know him very well. We hebben in het land voor een lange tijd En we hebben veel partners en developers daar. Er zijn 20.000 mensen die iOS-apps ontwikkelen in de Nederlandse right wereld. En we like willen dat 100.000 maken.
0: Moet ik toch even. Ik snap het wel, als je Tim Koek een vraag mag stellen, ben je een hele grote jongen. En dan ben je vast even zenuwachtig. Maar heb je de vraag van de journalist van Bright gehoord, wat hij ervan maakte? Het sloeg nergens op. <laughs>
1: Nee, nee, precies, want <laughs> wat was er weer? Wat ken je van Nederland?
0: Ja, iets met what do you know about the Dutch technologies as a country? Even luisteren nog. Mr. Cook, can I ask you one question? What do, what do you know about the Dutch technologies uh, as a country? What, what kind of country are you? In? Nou, uiteindelijk
1: heeft Tim Cook maar gewoon iets aardigs over Nederland gezegd. Maar hij zegt wel iets interessants op het laatste: namelijk, hij wil namelijk van 20k ontwikkelaars in Nederland naar 100k ontwikkelaars. Ja. En. Dat deed me denken aan een schooltje wat Apple um, in uh, Italië heeft geopend. Ja,
0: het Apple Developer Center. Niet te verwarren met het digitale Apple Developer Center... waar je, je beta's kunt halen. Nee, nee, het is echt een school
1: um, waar uh, je dus het code kan leren. Kijk, en dan denk ik van, nou, misschien dat Mark Rutte... ...dan toch nog iets te bespreken. Heeft hij even gefeestimed met Sander Dekker van Onderwijs. En die zei van, nou, misschien hebben we hier dan wel... Hè, um, ...een nieuw iets voor ons onderwijs om aan te vullen... ...en gaat Apple ons daarbij helpen.
0: Ja, want het, het sloot wel heel mooi. Misschien zien we dingen die niet zijn, maar uh, Rutte zei... ...we willen graag de activiteiten van dit soort bedrijven... ...in Nederland uitbreiden... Tim Koek zegt, we willen graag meer Nederlandse ontwikkelaars. En toevallig is er in Italië laatst een Apple Developer Center geopend. 1 plus 1?
1: Ja, is 2. Is maar hij heeft het ook letterlijk over Apple benoemd tegen het FD. Ja,
0: precies. Dus dat is wel, wel bijzonder. En wat het nog meer bijzonder maakt, is dat ook in Italië had Apple een hele gunstige taxdeal. En daar dreigt dat een beetje uit de hand te lopen. Nou, in Nederland gaat het ook niet zo lekker. Er is dus veel kritiek. En uh, als tegenprestatie heeft Apple daar dat Developer Center geopend. Althans, dat is niet officieel tegenprestatie, maar onofficieel kun je dat wel als tegenprestatie zien. Dus ja. ik vind vermoed ja. dat uh, dat, dat, het, uh, dat het is geweest.
1: Ja, ik ben trouwens toch wel even benieuwd wat onze luisteraars hiervan vinden. Um, dus uh, als je daar een mening over hebt, laat het even weten via techsex.nl. En dan kun je um, via een knop rechtsboven, dat is reageer op de uitzending, kun je dan uh, je reactie achterlaten hierover. Dus ik ben heel benieuwd, wat denk jij dat uh, Mark Rutte um, daar heeft uitgespookt? Als je dat aan de bubblebox van... Ja, uh, Rutte, Rutte of de koning. Je moet Rutte kiezen. Rutte of de koning, ja precies. Als je dat aan de bubblebox van TechStacks vertelt, dan zijn we helemaal blij. En dan nemen we dat volgende week mee in de podcast.
0: En dan wordt Nederland misschien serieus een, een Apple Developer Land. Want we zijn al een beetje een datacenterland. Nederland wil zich graag als start-up land voordoen. Met de start-up Delta en Tantenel. En dat is allemaal hartstikke hip. Maar wij denken vooral dat we daar hartstikke goed mee zijn. Maar eigenlijk stellen we op wereldschaal al niet zoveel vol. Maar als datacenterland en cloudland is Nederland echt wel groot. Want in Amsterdam met de Amsterdam Internet Exchange. Daar hebben heel veel uh, cloudbedrijven, heel veel serverbedrijven... hebben daar in een datacenter uh, apparatuur staan. En ook Google, die zit in de Eemshaven met een heel groot datacenter. Dus qua datacenter en cloud stellen we
1: absoluut wel mee. Maar qua start-ups? Hé, uh, hmm. hey, uh, Raymond, die start-ups uh, maken allemaal hippie gadgets. En um, daar hebben wij vorig jaar een aantal keer de rubriek uh, gehad... over uh, nieuw in ons leven, hadden we dat gedoopt. En dat ging over de, over de, de hippie gadgets uh, die wij om ons heen verzamelen... En uh, het werd wel eens tijd om het, uh, om het weer eens daarover te hebben, want ik was bij TEDx Utrecht. Ken je TED? Ja, zeker. Technology, entertainment, design. Prachtige
0: video's op de Apple TV ervan, goede talks. Ja,
1: ja hele goede. En dat zijn, dat zijn mensen die, die vertellen inspirerende verhalen over uh, hun vakgebied, hun levensinstelling, hun uh, projecten. Nou ja. Alles wat ze hebben gedaan. Het was een hele gave dag in Utrecht. Uh, heel veel inspirerende TED-talks gezien. En een van die TED-talks... Dat was van um, de, de twee heren. Uh, Nederlandse uh, jongens. Uh, creatives noemen ze zichzelf. Die uh, no-phone hebben ontwikkeld. Klinkt als een nieuwe smartphone uit Nederland. Ja, het is grandioos. Ik heb hem ook meteen gekocht, die dag. De NoPhone. Um, ja, het is amazing. Het is de meest uh, gave smartphone die ik ooit gekocht heb, namelijk iPhone. Want uh, nou, die TED Talk is heel gaaf. En Ik heb uh, contact op met een van die jongens en we gaan hier nog een keer uh, uitgebreid op in, in een uh, TechSnax tussendoortje. Maar ik wil jullie graag even vertellen uh, over de NoPhone. Uh, mijn NoPhone is helemaal zwart. Hij heeft uh, geen accu. Oh, dus hij gaat eeuwig mee. Je hoeft hem ook niet op te laten. Uh, hij heeft ook geen scherm. Oké, okay, En helemaal spraakbediening dan. Uh, hij, is, hij, is, uh, ja, hij heeft uh, geen knoppen. Wow, innovatief. En hij heeft uh, geen, geen navigatie. Hmm. En, nou, om maar even de achterkant van de doosje voor te lezen... wat is veel beter dan dat ik het uh, zover kan, uh, kan vertellen. Hè? Want um, nou ja, ik, ik laat uh, de, de verpakking voor zich spreken. Uh, With a thin, light and completely wireless design... the NoPhone X as a surrogate to any smart mobile device. Het is dus een surrogaat-telefoon. Oh. En de jongens die Novon hebben ontwikkeld, willen hiermee de nomophobia- Aankaart. Uh, het no mobile phobia. Dus uh, phone mobile. Nou ja, phobia, je snapt het. De, het, de fobie ja. om geen mobiele telefoon bij je te hebben. En daar hebben ze dit product... Ik hou mijn iPhone even stevig vast. Ja, precies. Daar hebben ze dit product voor ontwikkeld. En dat hebben ze gedaan met uh, de nodige humor. Hè, want er staat daar... Uh, never again experience the... Een setting feeling of flash on flash when closing your hand. It has no camera, no screen, no buttons and no battery. And it's amazing. Dus het is gewoon een
0: stuk plastic wat op een telefoon lijkt?
1: Het is een stuk plastic wat op een telefoon lijkt. En het is een van de meest toffe gadgets die ik onlangs heb gekocht. Binnenkort meer in het TechSnacks tussendoortje over Nomophobia en no phone. Je kunt op no al even checken en dan kun je ze ook kopen. De no phone. Het kost zo'n ding? Uh, 10 euro? 10 dollar? Ja, nou, dat is een
0: redelijke prijs voor een stuk plastic. Maar de achterliggende dag, het is leuk. Moeten we het, moeten we het met z'n over hebben? Ze hebben ook
1: een, 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 no, phone, een no phone selfie. Uh, maar daar komen we ook later op terug.
0: Maar goed, uh, ik ben ondertussen even mijn, uh, mijn lichtrecept aan het uh, perfectioneren. Ik heb een lichtrecept podcast aangemaakt. Je lichtrecept? En dat he. is een uh, combinatie van relaxen en concentreren. En uh, de Philips Hue gebruiker weet inmiddels al dat ik nu een uh, Hue app open heb. Want ik dacht, het moet er toch maar eens een keertje van komen. Ik wilde ze al zo lang. Dus ik heb sinds dit weekend uh, mijn huis voorzien van een drietal, een viertal moet ik zeggen, Philips Hue lampen. Dus
1: nu heb jij allemaal uh, hippe kleurtjes in je kamer.
0: Ja, het is wel een beetje een dure hobby. De starter kit was 179 euro en een uh, losse lamp kost 50 euro. Maar daar heb je ook wel wat hè, lampen die je met je smartphone kunt bedienen... die zichzelf via HomeKit en Siri laten bedienen. Um, wat mij een beetje tegenviel van Hue is dat ze geen native Mac-app of web-app hebben. Ze hebben wel een inlog-interface... ...waar je op in kunt loggen via het web... ...maar dan moet je uh, handmatig commando's... ...via de command line gaan geven, via de API. Oh ja. Zat ik niet zoveel op te wachten. Dus ik heb de app... Uh, colors for You uit de App Store gevist. De Mac App Store is gratis, prima appje. Een paar dagen mee gespeeld al met Hue. ...en het, ik vraag me af, is het nu... Aan de ene kant is het wel handig, maar aan de andere kant ook weer niet. Die app die heeft geofencing, dus ik kan gewoon het huis uitlopen. Dan gaan mijn lampen vanzelf uit. En ik heb wat presets gemaakt voor, uh, voor tv kijken. En voor concentreren en voor werken. Dat is allemaal superhandig. En die kleuren zijn leuk. Maar soms loop ik naar de keuken. Ik heb ook, een, de keukenlamp is ook een Hue-lamp. En dan denk ik, oh shit, ik sta in een donkere keuken. Even mijn iPhone pakken of even Siri vertellen dat het licht aan moet. En voorheen drukte ik gewoon de lichtknop. Dat was de lichtknopper.
1: Dat is 2016. Hè? Dat doe je gewoon drie minuten over je lamp aanzetten.
0: Ja, nou nu kan zo'n huwelamp gelukkig ook nog gewoon... Als je hem even uit en aanzet, is die gewoon een witte lamp. Dus dat heb ik dan maar weer in de keuken uh, zo opgelost. Maar de keukenlamp, ja daar is hij niet zo nuttig voor. Verder is het wel leuk en sfeervol en dat ze dimbaar zijn. Het is vooral wel een beetje een dure hobby. En uh, dat HomeKit met Siri, ja, dat werkt goed. Je kunt de uh, lampen dimmen. Je kunt uh, lampen van kleur laten veranderen. Je kunt een preset maken. Ik heb een preset tv. Dus als ik zeg Siri zet uh, de kamer in, uh, op scène tv. Dan dimmen we lampen. Dan gaat de lamp achter de tv aan. En dan wordt mijn hele kamer in geheid gewacht voor de tv. En je kunt lampen laten dimmen. Lampen laten inschakelen. Lampen laten uitschakelen. Ja, en ik wil zo langzaam een beetje zo in HomeKit een beetje gaan... Uh, gaan uitbreiden.
1: Aan, uh, hey, over tv gesproken. Ik heb een uh, ja fijne sony bravia led tv. Uh, daar kan ik een mooie uh, tv opkijken. En uh, ik heb een uh, boze soundtouch uh, 20 speaker. Grandioze speaker. Uh, raad ik iedereen aan. Heel erg. Ja, hij is niet goedkoop, maar hij is echt een heel erg mooi geluid. Um, de de kritiek die boze altijd krijgt is dat de bas uh, uh, ...ja, vrij fors aanwezig is... ...die kun je bij die soundtouch speakers... ...kun je die via de app gewoon wat naar beneden draaien... ...en dan heb je een prachtig gebalanceerde speaker... Oh, okay. ...kamervullend... ...maar daar zit mijn platenspeler op aangesloten... zijn is een platenspeler um, ook echt... ...heb je ook een baard ja, tegenwoordig? Nee, maar wel een platenspeler... ...die zit erop aangesloten... ...en uh, via werkt met Spotify Connect... Uh, ...gooi ik mijn Spotify erop... ...nou, dat werkt helemaal goed... ...maar al mijn poorten zitten wel vol... ...en uh, nou was mijn geluid van mijn tv wel geinig... Uh, ...maar het was vooral het scherm wat heel mooi was... Um, ook belangrijk voor een tv. Uh, dus ik dacht, ik wil toch een keer nou ja, wat anders voor die televisie, voor dat geluid. Mm -hmm. En toen kwam ik een hele mooie aanbieding tegen al een tijdje terug. En toen heb ik de Harman Kardon Soundsticks 3 gekocht. Dus ik heb nu um, naast mijn tv een, een museumstuk staan. Want deze speakers, die staan ook in het um, uh, MoMA in New York het museum of modern art dus dat is moderne kunst en dat zijn je kent ze denk ik wel dat zijn die doorzichtige speakers ik heb dus nou het is het, officieel zijn het speakers voor naast je pc of naast je mac maar ze gaan ook heel goed naast je tv dat is met die grote subwoofer erbij met
0: zo'n ja
1: 2.2 satellites ja het is een het, ja hoe omschrijf je dit nou het beste het is helemaal doorzichtig dus uh, je ziet de speakers ook echt zitten. Ja, je kan het beste gewoon het plaatje even googelen als je ze niet kent. De uh, soundsticks van Harmon Kardon. Heel mooi ontwerp, vind ik persoonlijk. Um, het moet wel in je huis passen. Uh, een beetje bij je inrichting. Um, maar ook het geluid is echt heel erg goed. Wat kosten ze? Ze kosten nu, via bob.com, 99 euro. Waren ooit 200 euro. Okay. Hm. Dus dat is nog een, een goede prijs. Ook een hele goede prijs-kwaliteit verhouding. Um, wat ook mooi is. Ze gaan automatisch aan en uit uh, als je ze aan je tv uh, hebt gekoppeld. En ze merken input, gaan ze aan. Uh, is er een tijdje geen input, gaat die uit. Maar dat is dus niet via HDMI, maar gewoon nee. een mini-jack. Ja. Oké, okay, dus hij luistert gewoon naar de, min de mini-jack. En ik weet nou niet helemaal of mijn tv. Ik denk dat mijn tv dat aanstuurt, of dat dat toch een beetje zit ingeprogrammeerd. Het in, zit in de uh, speakers
0: geprogrammeerd, want een mini-jack, daar kan alleen domme audio overheen. Daar kan ja, geen, geen nee. data of. Uh, vanuit de tv naar speakers kan geen data stromen.
1: Nee, dat zit dat dus. in, die, in die subwoofer. Uh, maar het zijn echt de,
0: al, volgens mij gaan die dingen... Ik ken ze al tien jaar of zo, maar dat zijn niet dezelfde, denk ik.
1: Nee, nou, dat is, dit is dus de derde variant. Ja, okay. En volgens mij hebben ze tussen de tweede en de derde variant... alleen de kleur van het lampje aangepast. <laughs> <laughs> um, nee, maar gewoon prijskwaliteit nog steeds grandioos. De, ja. de Soundsticks. Soundsticks van Harman Kardon.
0: Voor je, voor je uh, potie, uh, entertainment.
1: Ja, wat wat ook iets over
0: infotainment.
1: Ja, ja, ik uh, ja, werk dus sinds kort uh, vanuit mijn opleiding uh, die ik afmaak in het UMC Utrecht. Universitair Medisch Centrum in Utrecht. En daar hebben we dus een infotainment systeem. Nou, dat vond ik de de heel... horror, Een infotainment systeem in een ziekenhuis. Nou, precies. <lacht> Windows XP, Windows 3.1. Ja, de naam alleen al. Het werkt dus verbazingwekkend goed. Dat had ik niet verwacht. Het is een goed systeem, degelijk. Oké, okay, ik heb wel eens de technische dienst uh, al aan de telefoon gehad omdat die vastliep. Maar dan kunnen ze dat van afstand goed rebooten. En dan werkt het weer. Je kan er tv op kijken, radio, internet, er zit een toetsenbord aan vast, uh, er zit een telefoon aan vast, want je kan er ook mee bellen. En maar ook bijvoorbeeld, um, uh, de maaltijden kunnen er via besteld worden. En daar kan de voedingsassistent eventueel bij assisteren. Dus uh, dat, dat info zijn. ik was helemaal verrast. Um, al hoop ik dat onze luisteraars er niet mee te maken krijgen. Want dat betekent dat je het nee, opgenomen in het uh, academisch ziekenhuis in Utrecht. En dat uh, wens
0: ik je dan weer niet toe. Maar het is dus helemaal uh, IP-gebaseerd... want anders kon je niet internetten en geen maaltijden doorgeven.
1: Ja, ja dat, uh, dat denk ik wel, ja.
0: Nou, Het kan, het kan dus wel een goed infotainmentsysteem. Het want ik wel. heb wel eens in een vliegtuig gezeten. Uh, toen moest ik naar München... en uh, toen moesten ze het systeem bijvullen. En dat deden ze met, uh, met een stapel DVD's... die ze in allemaal klepjes deden. En toen deden ze filmen. Ja,
1: de film ja nee, dat is hier dus uh, niet het geval... Um, dus nee, grappig systeem. Het systeem in het uh, ziekenhuis.
0: Zijn er nou luisteraars die uh, meer ervaring met systemen hebben? Misschien in andere ziekenhuizen? Uh, heeft het, heb jij er ooit eens mee te maken? Gehad misschien in een vliegtuig of in een ziekenhuis? Wij zijn benieuwd hoe de staat van infotainment al in 2015, 2016 is. Dus laat het ons vooral weten via reactie. At of /submit. Ja,
1: en dat brengt ons aan het einde van uh, TechSnacks aflevering 30.
0: Ja, en dan rest mij nog maar één ding. En dat is het bedanken van ben Sound voor de intro en de outro muziek. En ook het bedanken van NoDots.nl voor een snelle SSD hosting, waar we TechSnacks.nl en deze podcast op hosten. Je kunt ons vinden op Twitter, daar zijn we at TechSnexNL op facebook.com slijmen slash Volgende week zijn we er op voorbehoud van de griep en allerlei andere nare dingen weer. Dus graag tot volgende week en vergeet niet in de iTunes store een recensie of een review achterlaten. Dat waarderen we zeer. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week.